0: Marcos capítulo 4 versículos 35 até o versículo 41 O título dessa pregação é a submissão do medo Vamos lá, a partir do versículo 35 diz assim Naquele dia ao anoitecer disse ele aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado Deixando a multidão eles o levaram no barco assim como estava Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se, o vento se aquetou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. E queremos aprender mais uma vez, Senhor, com a Tua Palavra, com aquilo que, que Tu, Senhor Jesus, enquanto homem, vivenciou aqui na Terra, Deus, e nós queremos aprender, Deus, acerca daquilo que o Senhor nos ensinou por, por meio de histórias, por meio de eventos, por meio de tantas situações que o Senhor vivenciou junto com os Teus discípulos, Senhor. Que mais uma vez, nessa noite, o Senhor venha falar conosco. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Acho que cada um de nós tem algum tipo de medo. É, eu, por exemplo, tenho medo de, de avião. Né? Não medo do avião, medo, medo de, de altura, para ser bem sincero. E medo que o avião caia, obviamente. Também não tenho, tenho um pouco de medo de alto mar. Eu nunca fui para o alto mar, já me convidaram para pesca marinha em alto mar. Eu falei, nem cavacatuça, não vou. E... Então, cada um tem medo. Por exemplo, medo da morte pode ser um, algo né, que atormenta todo ser humano. Eu ouço falar de pessoas que dizem que não têm medo da morte. Eu, de certa forma, gostaria de ter esse tipo de, de coragem, de, de não ter medo da morte. No entanto, eu conheço muita gente, talvez a grande maioria das pessoas, que tem medo da morte. E até esses que dizem não ter medo da morte, não sei também se na hora que, que a morte bate na porta, se a gente não amarela. Então vamos falar de uma situação que implicou, então, em dois tipos de medos que esse, essa, essa história nos revela. Então a primeira coisa assim de curiosidade que... Essa história, ela aparece também nos outros dois evangelhos sinóticos. Ou seja, aparece no evangelho de Mateus e aparece também no evangelho de Lucas. Então eu vou estar utilizando algumas, algumas passagens nos outros evangelhos que vão enriquecer um pouco mais esse evento aqui na Bíblia. Existiram 11 milagres na vida de Jesus, que Jesus operou, que se encontram nos outros evangelhos sinóticos. E esse é um deles. Então, é alguma coisa importante. Né? Por ele estar nos outros dois evangelhos sinóticos, isso implica, então, que ele tem uma devida importância. Por alguma razão, os outros dois evangelistas, tanto Mateus quanto Lucas, acharam de extrema importância revelar essa história, contar essa história do que aconteceu com Jesus e os seus apóstolos. Lá no versículo 35, fala que isso aconteceu ao anoitecer, então já era noite, não era de dia quando isso acontece, quando eles entram nesse barco, e eles se propõem a atravessar ali o, o mar, já era de noite, por isso que o texto fala que Jesus estava o que? Dormindo, ou seja, não era de tarde, Jesus estava ali, deu uma, uma, uma preguiçinha depois do almoço e foi dormir, não, Jesus estava dormindo porque justamente já era de noite, havia anoitecido, ele estava cansado, das suas tarefas durante o seu dia, e ele então vai dormir. Lá no versículo 38 fala isso. Uma coisa que é interessante é isso, né? A Bíblia fala de maneira tão natural a respeito disso, né? da, da humanidade de Jesus, que Jesus era humano mesmo, como qualquer um de nós. Dava vontade de dormir, ele dormia. Chegava de noite, dava sono, ele dormia. Ele sentia fome, ele sentia é, frio. Ele era um cara como qualquer um de nós que estava exposto aos elementos Então a Bíblia fala isso A naturalidade de Jesus simplesmente ir dormir São coisas que a gente passa despercebido Mas que às vezes nós mesmos não nos damos o direito de dormir, de descansar né? Não sei como isso acontece com vocês Mas pessoas que são hiperativas, às vezes sentem culpa porque descansa sente culpa porque vai dormir às vezes de tarde, depois do almoço, quando consegue tirar um, um cochilo, sente culpa. Eu conheço gente que sente culpa quando descansa. Que sente culpa por ser feliz. É aquela, aquela cobrança, aquela herança de que a gente tem que se lascar. A outra coisa que o texto fala, lá no versículo 36, e que nos outros textos não aparece, nos outros evangelhos, é que haviam outros barcos além do barco de Jesus, que estavam acompanhando o barco de Jesus nessa travessia. Okay? Então quando vocês visualizarem essa situação, não visualizem apenas o barco de Jesus e dos seus discípulos Mas haviam outros barcos, que é o que fala lá no versículo 36 é, No versículo 37 fala que foi um forte vendaval Ou seja, era uma coisa que estava realmente preocupando e as ondas eram fortes E no, em Mateus 8, 24 fala assim que era uma violenta tempestade Ou seja, o bicho pegou é, aí eu fico eu imaginando numa situação agora dessa Eu que sou um cara que não gosto de mar Aí lá no mar e as ondas começam a chegar nesse, nesse estado E um vento muito forte começa a acontecer ali naquele momento Tem um, um episódio, um, um programa que parece no, que, que passa no History Channel, se não me engano Que é Pesca Perigosa É isso, né? Pesca mortal é pesca mortal isso, pesca mortal, pesca perigosa é, e, e é sério mesmo tem certas profissões no mundo que eu, eu, eu é um desafio para mim entender a mente desses caras porque os caras se lascam para dedéu e eu fico pensando cara o cara acho que ele acorda um dia na vida dele ele pensa assim quer saber de uma coisa eu vou arrumar uma profissão que eu vou me lascar eu vou ferrar com a minha vida e esses caras que se propõem a ser, esses caras que pescam lá no Alasca, são caras que nasceram para se lascar na vida, porque o profissãozinha dos satanás. meu Deus do céu. Então, e esse, essa era uma situação, que esses caras estavam no meio do mar, e era uma tempestade violenta. Alguns defendem, alguns defendem que essa tempestade, na verdade, eram demônios que estavam tentando, contra a vida de Jesus, tentando matar a vida de Jesus. Alguns defendem essa ideia. Da onde tiraram? Não sei Da ficção científica, provavelmente Mas acreditam nisso, que eram demônios que estavam lá Então só apontando isso Que algumas pessoas, às vezes você pode ler por aí isso Alguns defendendo essa história de que, na verdade, esse vento Eram demônios que estavam agindo contra a vida de Jesus Mas, biblicamente falando, não é isso que o texto está dizendo Talvez, quem sabe, porventura né? esses Tem uns caras aí que Deus revela só para eles algumas coisas assim, sabe? Nem na Bíblia Deus não revelou e Deus... Olha, eu vou explicar só para você. Ninguém entendeu ainda, mas eu vou te explicar. Na verdade não é vento, na verdade é demônio. Aí esses caras saem por aí dizendo essas coisas. Talvez até seja, talvez até eles tenham essa intimidade invejável que eu e você não temos. A outra coisa que o texto fala é que o barco ele estava enchendo de água por causa das ondas. Então não era somente uma questão de ondas, mas as ondas estavam entrando no barco e as ondas estavam enchendo o barco. É, Lucas fala, lá no, em 8.23, que eles corriam grande perigo. Então era uma situação de, extrema, de extremo perigo. Agora lá no versículo 38, é uma, tem uma coisa que, que o texto fala, que eu fico sem entender. Eu fico pensando assim, é, que eu acho que Deus também, ele exige demais do ser humano. E principalmente de pessoas como eu, em situações como essa. O texto fala que Jesus estava dormindo. O mundo estava acabando. Um vento dos infernos acontecendo ali. Ondas gigantescas. A água entrando no barco, o barco afundando e Jesus... Dormindo, tranquilo, dormindo como se nada tivesse acontecendo, tranquilo. Tem gente que às vezes olha para essa situação aqui, alguns teólogos da alta crítica que não acreditam em milagres, não acreditam no sobrenatural, eles olham para situações como essa e eles acham realmente que os, que os apóstolos inventaram essa história. Porque muitas das situações aqui, elas não condizem com a realidade, e uma delas é essa, de Jesus está dormindo. É. Desafia a lógica deles, essa tranquilidade na vida de Jesus. O mundo está acabando, está todo mundo ali com medo de que, que vai morrer, e o texto fala que eles estavam realmente em perigo de morte, eles iam morrer, se algo não acontecesse, era provável que todo mundo ali ia morrer, e Jesus estava dormindo. Aí lá no verso, no verso 38, eles dizem assim, mestre, não te importas que morramos? É como se eles chegam para Jesus, Jesus, você não está ligado no que está acontecendo aqui? Você não está vendo que vai todo mundo morrer e você parece não estar nem um pouco preocupado? Então eles acordam Jesus e falam assim, Jesus, você não está percebendo o que está acontecendo? Que nós vamos morrer? Às vezes não acontece isso com a gente? A nossa vida se encontra em situações que a gente é assim... Deus, cadê você? Você não percebe o que está acontecendo na minha vida? Olha o caos que está na minha vida, está o meu casamento, a minha família, o meu trabalho, o meu emprego, a minha saúde. Às vezes não é assim, a gente não pergunta para Deus. Deus, cadê você? Deus, você está dormindo? Está de bater na porta do céu, né? Oi! Acorda aí. Lá no capítulo 8, verso 25 de Mateus, o texto diz assim, os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eles acordam Jesus com medo e dizem, Jesus, nos salve, porque nós vamos morrer. Então, uma coisa interessante lá em Mateus, quando fala isso, é que por mais que havia o medo da morte, ali revelada no texto, e que eles estavam passando, o texto também denota uma convicção de que somente um poderiam salvá-los daquela situação, e era Jesus. E o que é interessante é que até então, Jesus nunca tinha manifestado nenhum tipo de poder e milagre sobre a natureza. Eles nunca tinham presenciado isso de Jesus, ter tamanho poder sobre a natureza. Mas eles estavam morrendo, então havia um vento muito forte e o mar estava muito bravo. E eles olham para Jesus e dizem, Senhor Jesus, salva-nos, salva-nos dessa situação. Então, por mais que havia o medo, havia esse clamor. E isso é uma coisa interessante que esse texto está nos ensinando também: que é possível, mesmo diante do medo, você clamar a Deus que uma das coisas que a gente não pode perder o foco é de que é possível Deus intervir na nossa história e Deus nos tirar de situações que talvez, aos olhos humanos, não seja possível. Mas eles creram. Por mais que havia toda situação que desafiava a fé deles, eles olham para Jesus e falam para Jesus, Senhor, salva-nos. Lá em Lucas 8, 24, diz assim, o discípulo for acordá-lo clamando, mestre, mestre, vamos morrer, então Lucas denota que a convicção deles era um pouco confusa porque eram Jesus salva-nos versus vamos morrer então um lado havia uma convicção de, haver, de que haveriam de morrer e por outro lado havia também a convicção então de que Jesus poderia salvá-los e muitas vezes nós nos encontramos em situações como essa né? eu já passei por várias situações assim de que eu pensei que eu ia morrer e ao mesmo tempo clamava então o medo ele, ele entra em choque nessa hora o medo ele entra numa área da psique humana e ele desafia a nossa fé a mesma coisa diante de um luto né quando você perde alguém que você ama é, é um desafio também que fica ali entre a morte e a tua fé você conseguir conciliar as duas coisas no momento que você está passando pelo um luto, é muito complicado, não é uma tarefa muito simples e fácil de você fazer, lógico que isso depende do grau de, de intimidade que você tem com a pessoa que você ama, se né? é alguém somente conhecido, mas se é alguém da tua família, um filho, o um marido, a esposa, o um pai, a mãe, o um irmão, então isso desafia a nossa fé, coloca a nossa fé em xeque, e o medo também é essa questão, o medo também coloca a nossa fé em xeque, porque Todo o nosso emocional, todo o nosso corpo entra numa zona de defesa, de medo, que ela ofusca a nossa fé nesse momento. Então, num ato de desespero, aqueles homens clamam a Jesus, Jesus, salva-nos, salva-nos. Só fazendo um parênteses dessa questão da morte, e parece denotar que Jesus não tinha medo da morte, né Jesus não tinha medo de morrer. Eu estava vendo um debate entre um, um, um teólogo e um muçulmano, e o teólogo apanhou do muçulmano, fiquei muito indignado, porque às vezes você vê pessoas em debates que estão totalmente despreparadas para o debate, e vão achando que é uma, uma coisa muito simples e acabam sendo pegos numa armadilha. E uma das coisas que o muçulmano fez uso para dizer, para na verdade, criticar o Evangelho, criticar esse dogma cristão de que Jesus é Deus, por exemplo, se utilizou do argumento de que Deus não pode morrer, portanto, Jesus não é Deus. Deus morre? Não. Deus não pode morrer. Então, se Deus não pode morrer, como é que você concilia essa questão entre Jesus ser Deus e Jesus morrer numa cruz sendo Deus? Então, ele atacou... A, a fé cristã se utilizando desse argumento E o pastor lá ficou todo torto lá E não conseguiu responder essa questão E aí eu queria dar um tempinho para você pensar nisso Vamos fazer o uso dessa massa cinzenta que você tem aí Pense um pouco sobre isso Se, se eu estivesse tivesse num debate Ou conversando com um amigo muçulmano Meu amigo muçulmano fala isso para você Olha, Jesus não pode ser Deus porque Deus não morre. Como Deus pode morrer? Deus não morre. Certo? Deus não morre. Então, se Deus não morre e Jesus morreu, então Jesus não é Deus. E aí, como é que faz essa questão? Deus se fez homem. Não, não, na verdade, não é um debate, né, para vocês. É só para vocês pensarem. Então, isso funciona da seguinte forma. A Bíblia fala que Deus é espírito. Amém? Então Deus é Espírito, certo? E a Bíblia fala que Jesus, como Deus, se tornou carne, ok? Se tornou homem como eu e você, se tornou sujeito à morte. A questão é, quando Jesus morre na cruz, quem morreu na cruz? Jesus, homem, morre na cruz. Jesus, Espírito, Deus, não morre quando você morre, você não morre na verdade, é ou não é verdade? Ninguém morre, por isso que Paulo fala, aqueles que dormem em Cristo, porque quem que morre? O teu corpo, o teu espírito morre? Não, porque o teu espírito é divino, então aquilo que é divino, não pode morrer, aquilo que é terra, que é carnal, que é terreno, esse morre, então, esse argumento, ele não é válido, porque Deus é Espírito, e Jesus, Espírito, não morreu na cruz. Porque o Espírito humano, ou o Espírito, não pode morrer. Anjos não morrem, seres humanos não morrem, porque são Espíritos. E Deus também não morre, porque é Espírito. E aí, quem morre? Morre aquilo que é carne. Toda carne morre. Somente não morrerá a partir da ressurreição. Então a resposta para isso é essa. Deus não morre. E realmente, Jesus não morreu como espírito. Ele não morreu. Ele permaneceu vivo. Porque todo espírito não pode ser crucificado. Ok? Não tem como você bater no espírito. Não tem como você sair no soco com um demônio, por exemplo. Até gostaria. Gostaria de dar uns tapas no satanás de vez em quando. Mas não é possível, ok? Então, fechando parênteses, continuando. No versículo 39 diz assim, que Jesus acorda e repreende o vento e o mar. Ele diz, aquiete-se e acalme-se. Olha que interessante. Jesus olha para o vento e olha para o mar e fala, aquiete-se e acalme-se. Ele dá essa ordenança, então pela primeira vez aqueles discípulos estão lidando com o lado de Jesus que eles não tinham lidado até então. O poder de Jesus sobre as forças da natureza. Ele era capaz então de pedir para o vento, pare, e pedir para o mar, pare, e ele se acalma. Isso na verdade não é um evento novo na Bíblia Sagrada. Não é um evento muito novo na Bíblia, porque quando você vê, por exemplo... Tiago 5,17, ele fala assim, ó, Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Inclusive, se alguém souber do telefone do Elias, estamos precisando dele urgente aqui em Curitiba. Um ser humano ora... E Deus age na natureza e três anos, o texto fala que três anos e meio fica sem chover. Lógico que nem aqui, ninguém aqui quer orar para ficar três anos e meio sem chover. Mas pelo menos uns três meses aí para a gente aproveitar o verão seria bom, né? Já deu que tinha para dar já. Já deu, choveu bastante. Agora, um outro texto também, que é um texto aqui, um prato cheio na mão dos ateus que questionam e ficam todos doidinhos porque acham que isso aqui é anti-científico. Acho que Deus deve dar tanta risada quando fala isso, anti-científico. Ele deve falar assim: Uh, uh, quem que, criou algum, quem que criou essas leis da ciência? Eu mexo, faço o que eu quiser com o universo. Se ele quiser inverter toda a força da gravidade, a gente tem que andar plantando bananeira, ele inverte acabou. Ele faz o que ele quiser com o universo que ele criou. Ele falou que não, ele não pode. Ele não pode. Pode, porque ele fez. Em Josué 10, 12 a 14, diz assim. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Sol, pare sobre Gibeon. E você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. E aí o texto diz. O sol parou... E a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, Deus agindo sobre as forças da natureza, isso aí é... É bíblico, lá no antigo testamento já acontece, já acontecia esse tipo de coisa. E Jesus vem então e demonstra esse mesmo poder, o poder sobre as forças da natureza. Aí lá no versículo 40, fala assim, Jesus pergunta para eles assim, Por que vocês estão com tanto medo? Parece piada essa, essa pergunta de Jesus, né? Não é uma piada isso? Por que vocês estão com tanto medo? Quem não estaria? Quem não estaria com medo diante de uma situação como essa? E Jesus ele pergunta, por que vocês estão com tanto medo? E ali a palavra medo, no hebraico, que é deilos, significa covardes. Covardes. E isso traz uma outra denotação para esse texto que é possível você ter medo. Agora, como que você se torna a pessoa corajosa na vida? Enfrentando o quê? O medo. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo para eles, não é a questão de que eles não podiam ter medo, mas que eles deveriam encarar aquele medo, enfrentar o medo, se levantar contra os seus medos, tomar uma postura diante daquilo, uma postura de fé diante de uma situação como aquela que eles estavam vivendo. Então Jesus chega para eles e fala assim, por que vocês são tão covardes? Tão medrosos? Por que vocês se sujeitam tão facilmente diante do medo? Por que vocês não encaram o medo? Arranquem forças por meio da fé de dentro de vocês para enfrentar o medo. É o que Jesus diz para eles. Vocês são covardes, por que vocês são tão covardes? Nossa, isso falou tanto comigo. Isso falou profundamente no meu coração. Porque como eu sou covarde diante de tanta situação. Como a gente é covarde diante de tanta situação. E o que Jesus está nos ensinando, na verdade, é que a gente tem que encarar os medos. Não sermos covardes. Porque homens e mulheres corajosos não são homens e mulheres que não têm medo. Mas são homens e mulheres que encaram os seus medos. De frente. De frente. O Gabriel, às vezes, tem tido crise de ansiedade, já com 12 anos. Às vezes, de idade, chega de noite, assim principalmente, ele começa a ter umas crises existenciais. E, às vezes, o, o medo toma conta da mente dele de uma maneira assim que nos assusta mesmo. Ele fica com muito medo da existência e começa a fazer perguntas a respeito da existência, que ele entra num choque psicológico mesmo e fica desesperado. E começa a gritar em desespero por causa daquilo. E eu tenho que abraçar ele e fazer ele encarar aquilo, de alguma forma. Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é você sentir medo. Então, existem vários tipos de medos. Né? Existe o um medo diante de situações reais que acontecem na vida, em que a gente realmente fica amedrontado com essa situação específica. Existe... O medo, que por exemplo a síndrome de pânico traz, que é um medo irreal, não existe nada real acontecendo, mas a mente cria uma situação em que você fica com medo. Esses dias nós estávamos dentro do elevador lá de casa, e eu e mais três pessoas, e acabou a luz do elevador. E eu fiquei trancado no elevador com mais três pessoas. Nossa, e o elevador na minha casa ele deve ser um por um. assim ó. Mal cabe quatro pessoas em pé ali dentro. E aí eu comecei a sentir falta de ar e eu achei que eu ia morrer. Todo mundo respirando, só, eu, só o meu ar que faltou. É. Só o meu ar que faltou. Eu já estava pensando em quem que eu ia matar primeiro ali para sobrar mais ar para mim. E é isso, esse é o um segundo tipo de medo, é o um medo irreal, é o um medo que você, por exemplo, tem medo de ficar doente, você nem está doente, já está com medo de ficar doente. Né? Tem o medo do que eu vou morrer, como é? como é que eu vou morrer um dia? Já fica com medo do que vai morrer, porque nem sabe o que vai morrer. E já tem medo do que vai morrer. E agora também é uma outra coisa, existe o medo do medo, que é isso que o síndrome de pânico faz, né? você tem medo do medo. Aí já é uma outra evolução da... da da desgraça. <risos> Já não basta ter medo, aí você tem medo do medo. Medo de sentir medo, porque quando sente medo, o troço é o Satanás encarnado. Aí no versículo 40, ele fala assim: ainda não tem fé, ele pergunta para aqueles homens: onde está a sua fé? Lá em Lucas 8, 25. Ou seja, onde está a sua fé diante do medo? Porque a fé. Ela é contrária ao medo. O desafio ali, nessas horas, em que Jesus chega e repreende o vento e repreende o mar por uma simples postura, talvez ele esteja nos ensinando que isso também está ao alcance do ser humano, até mesmo sobre os elementos da natureza. Uma vez nós estávamos no congresso da OM, Organização Mobilização, e tinha acabado a luz, não tinha luz. E estava anoitecendo, já era quase sete horas da noite e não tinha luz para começar o, o congresso de missões. Estava é, todo mundo lá vendo o negócio escurecer e não tinha luz. Aí um dos palestrantes, ele, ele era cadeirante, ele foi na frente, assim, em um auditório como esse, e falou assim, fez uma oração, ele falou assim, Deus, nós precisamos começar esse evento, e nós precisamos de luz. Então, em teu nome, Jesus... Que haja luz. Quando esse homem falou que haja luz, literalmente, todas as luzes acenderam. O meu irmão, que estava do meu lado, quase se borrou todo. Ele deu um berro e falou assim, Senhor Jesus. Porque tamanho o susto que ele tomou. Por ver a manifestação de Deus de uma maneira tão... Porque se a luz voltasse meia hora, uma hora depois, tudo bem. Mas que coincidência, né? Eu não sei se tinha um radinho ali atrás dele, ali, o cara da copel estava lá com o dedo no. <risos> se foi uma, né, uma. Uma encenação toda ali. Só sei que eu estava lá e eu estou falando uma coisa que eu presenciei, então não é outro que me contou, eu estava lá literalmente. E meu irmão estava comigo, ele pode contar para vocês. Só não vai perguntar para ele. Aí acontece exatamente essa questão que é o que aconteceu com meu irmão. Que lá no, no versículo 41, diz assim que eles ficaram apavorados. Não por causa do vento e não por causa do mar. Mas eles ficaram apavorados por ver o que aconteceu. Eles ficaram apavorados quando o milagre aconteceu. Quando Jesus demonstrou o seu poder e a sua autoridade sobre os elementos da natureza, o texto fala que eles ficaram apavorados. Em Lucas 8, 25, fala que eles ficaram amedrontados. Então não é somente o um medo diante das situações da vida, mas uma coisa que é real é que quando o mundo sobrenatural também se manifesta, nós também amedrontamos nós também sentimos medo então a gente é, é, é esse ser espiritual encarnado que vive nessas duas realidades o tempo todo tendo que lidar com esses dois tipos de medo o primeiro medo é esse medo diante das situações da vida que pode ser uma chuva trovões né raios uma vez nós estávamos numa chácara lá um retiro e a gente foi para uma cachoeira e começou a cair uns, uns raios feios negócio. E estava eu, a Kátia, vindo a pé lá, porque a gente não tinha conseguido ir até o lugar, e eu, que o Gabriel no colo, né e chovendo, e aqueles raios caindo, e o Kalel estava com a gente. Tadinho do calé cara. Aquele Pia se apavorou naquele dia, porque ele tinha muito medo de raio. Eu achei que o Pia ia morrer sem raio mesmo ali, ele ia, ia cair duro no, no chão ali, de medo do raio. Então assim, o medo dos elementos, medo das coisas reais, das coisas irreais da vida. Agora também, a impressão que eu tenho na minha vida, às vezes, é que a gente também tem medo do sobrenatural. Não do sobrenatural ruim da coisa, não necessariamente das coisas ruins do sobrenatural, mas até mesmo das coisas boas do sobrenatural. E quando elas acontecem na nossa vida, a gente também fica com medo. Parece que a gente sempre gosta de ficar entre o meio termo, entre a posição do medo, aqui das coisas naturais, e uma, um meio termo entre esse, essa posição e a fé, mexer com o sobrenatural, provado de Deus de modo sobrenatural, adentrar nesse mundo do espírito. C.S. Lewis fala isso, ele fala que muita gente brinca de religião. Nós brincamos de religião, muitas vezes. Ele fala que, a, a, muitas vezes, a gente brinca como religião de religião como se estivesse puxando uma corda. E aí, quando a gente vê que uma outra pessoa puxa do outro lado uma corda, e não era para ter ninguém lá, na verdade, a gente se assusta quando Deus se mostra de fato real na nossa vida. Esse é o grande desafio meu e teu ultrapassar os limites do medo. E aí aqueles homens, então, lá no versículo 41, falam assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É engraçado eles terminarem essa história falando esse tipo de coisa, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas não foram eles que falaram para Jesus, Jesus salva-nos. Como que eles queriam que Jesus salvasse eles? fizesse o barco voar, eles tinham clamado, Jesus salva-nos, Jesus salva eles, eles ficam impressionados, porque Jesus salvou eles. A gente é assim, a gente ora, e quando as coisas acontecem, a gente fica surpreso, pô, não é que Deus responde mesmo, oração? É. Esse é o desafio da fé. Enfrentar os medos. Por isso que o título dessa pregação, é a submissão do medo, porque nós temos que aprender, meus queridos, a submeter os nossos medos à nossa fé, em nome de Jesus. Todos os nossos medos, nós temos que aprender a, a submetê-los à nossa fé. Encarar todos eles com a nossa fé. Nós não somos pessoas que não temos um Deus vivo ao nosso lado. Nós somos essa geração, assim como era essa geração aqui, que enfrenta as tempestades da vida, e clama, Jesus, salva-nos. E nós não podemos duvidar de que Ele é capaz realmente de intervir na nossa vida, e salvar-nos dessas situações. E entender então que cada um de nós precisamos ter essa posição, não uma posição de covardia, mas uma posição de coragem diante do medo, em nome de Jesus. Isso aqui me ensinou tanto, um texto que eu já havia lido várias vezes, me ensinou tanto a respeito de coragem, me ensinou tanto a respeito de encarar os meus medos. Por exemplo, o Brasil está passando por uma, uma crise financeira. Quase todos nós né estamos passando por uma crise financeira, desemprego para todo lado. E isso tem trazido alguns medos para nossas vidas. O que será desse país? O que será desse país? O que será talvez não do país, mas da minha vida como indivíduo que precisa de sustento, precisa de trabalho. O que será da minha vida? São medos. Será que não é hora da gente se posicionar e crer num Deus que pode mover as coisas? Orar pelo nosso país. Se Deus não pode mover, talvez... Deus não pode, não. Deixa eu refazer aqui a frase, eu estou falando heresia aqui. Se Deus não quiser fazer isso na nação toda... Que pelo menos na minha vida isso aconteça. A minha dependência diante dessa tempestade que o Brasil está vivendo, não é olhar para a tempestade e se desesperar pela tempestade, mas é olhar para a tempestade e tomar uma atitude diante da tempestade e crer que Deus pode fazer algo na minha vida. Me provendo um emprego, por exemplo. E um bom emprego, por que não? Por que não? Quem acredita nisso? Levanta a mão quem não acredita vai, vai dormir, vai para o barco então lá, amém, vamos crer meus queridos, vamos ter fé, vamos encarar nossos medos, que o nosso Deus vai nos ouvir diante da nossa fé, em resposta a ela, feche seus olhos, Senhor Jesus nós entregamos em tuas mãos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos temores e tremores. A nossa falta de coragem. A nossa covardia. Deus, eu, eu sei que... É somente em situações de medo que nós aprendemos a ter coragem e fé para encarar nossos medos, Senhor. Deus, eu quero pedir por todos que estão aqui que o Senhor abençoe a vida de todos que estão aqui. E o Senhor encha a vida de cada um aqui, Deus, de intrepidez, de coragem, Senhor, de hombridade, Deus, de fé, a cada um aqui, Senhor, eu peço isso em nome de Jesus, Deus, que aquilo que está acontecendo ao nosso derredor, Deus, com o nosso país, para nós não significa nada, porque nós temos a Ti como nosso Deus e nosso provedor, a nossa provisão não vem do sistema político, Senhor, a nossa provisão vem do Senhor, que é o nosso Deus, o nosso provedor. Assim como Israel estava no meio de um deserto, onde não plantavam, não colhiam, não havia nada, não havia provisão alguma ao derredor redor deles, mas todos os dias o Senhor os sustentava com o teu poder, com a tua provisão. E o Senhor permanece sendo o mesmo Deus hoje. Por isso, Deus, traga da tua bênção sobre essa igreja, provendo empregos, provendo sustento para cada um daqueles que estão precisando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.